0: Bueno, Miguel, es mi primer eh, capítulo en un aeropuerto. Creo que no es tu primer episodio en un aeropuerto, ¿no?
1: No es la primera vez que grabo en un aeropuerto, pero es la primera vez que grabo en un aeropuerto con el conductor de pasajero en trance.
0: Sí, es cierto. Eh, hemos hablado mucho de aeropuertos en... en capítulos anteriores. No sé bien por qué es un tema recurrente. En tu caso es bastante comprensible porque venís de familia asociada a aeropuertos. Y en mi caso no sé bien por qué, pero tal vez tenga que ver con eso, con el pasajero en trance o con el movimiento de estos últimos años, no sé. Yo creo que vos lo que estás haciendo
1: es ir como cubriendo todos los pasajeros.
2: Quiero decirte una cosa, Salvo, que es importante que me a qué hora embarcamos. Es que veo que acá, más que soliloquios,
1: le gustan hacer monólogos.
0: Tenemos, tenemos a un...
2: Eh,
1: es
0: el, el, el personaje que manda audios de 5 minutos de WhatsApp, pero de las de las puertas de embarque, estuvo más o menos cuatro minutos hablando un volumen extremadamente alto para lo que suele ser de uso en este lugar, nos tocó el, 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 el guardia de gate conversador.
2: Eh, créannos
1: que hasta hace un rato no pasaba esto, por eso es que escogimos este lugar en el aeropuerto para hablar yo estaba diciendo que lo que me resulta increíble es que Salva parece ir realmente marcando... Como, tiene todos los tenguis, todos los tenguis de aeropuerto, y este era el que le faltaba.
0: Era uno de los que me faltaba. Qué gran experiencia esta, Miguel, y haberla podido compartir contigo, este Nueva Orleans que estamos despidiendo en este momento. Qué aeropuerto, además, más. Eh, porque siento que conjuga muchas cosas eh, que nos gustan a nosotros: los aeropuertos,
2: uh -huh.
0: los viajes, como casi uh -huh. todo el mundo, pero además, este aeropuerto se llama Louis Armstrong que es un, un músico por el cual profesamos una admiración desde siempre.
1: Sí, y de hecho es un aeropuerto que tiene uno de los mejores eslóganes, o slogan como quieran decirle,
0: que vimos recién. Sí, 90% latitud, 30% latitud, 90% longitud, 100% actitud.
1: Y es así, este es un aeropuerto que parece de los 80, es un aeropuerto que es de baja altura. Y tiene una mezcla de consultorio de dentista?
0: Es un aeropuerto hipster, porque es como un poco retro, pero retro bien, ¿no? Yo no sé
1: si es retro o si conserva simplemente... No,
0: capaz que sí, que está...
1: Me parece que es más de fábrica que de retro, ¿sabes?
0: Puede ser, pero uno se siente como, como inclinado a, a lo retro acá. Yo, a mí, por ejemplo, me dan ganas de dejarme un bigote ochentoso... Yo estoy eh... por
1: usar un vaquero nevado, porque tiene... Eh,
2: ¿Cómo que se llama tengo ganas de
0: escuchar a Vanilla Ice, por tengo? ejemplo? Eh, me pasan cosas así, o sea, siento que voy a hacer. de vidrio.
2: Otra vez. Ahí está, escuchémoslo. Esperemos que nadie de ustedes tenga vuelo a Filadelfia que lo sí, sepa perder,
0: cuidado. En este momento, si en este momento están por ir a Filadelfia, sepan que están embarcando. Eh, bueno, pero te decía que ha sido una, una gran experiencia Mira, no sé qué cosas te deja Nueva Orleans, yo ya sé que te deja, la, eh, ya te dejó en situación de extrañar, me decías cuando estábamos a punto de entrar, eh, la pasé bien en este lugar, es una ciudad muy bonita y la voy a extrañar. ¿no? Me gustó muchísimo, no solo porque tiene coordenadas que son
1: familiares para un sudamericano, sino porque la gente es muy amigable, después si uno es melómano, estás en la meca de es la música, el lugar, el lugar. tuvimos muy buen clima, la verdad es increíble, parecía que estábamos destinados a tener una última semana con lluvia plena, pero por suerte te compraste un piloto, Salva, Sí,
0: y lo importante que es creer, verdad, o sea, porque puede parecer que es una exageración lo que voy a decir, pero había un pronóstico de lluvia aproximado de una semana de corrido, non-stop, que fue detenido, no tanto por el pilot que yo compré, que es cierto, hizo un sacrificio, estuve viendo Vikings y entendí que a los dioses hay que hacerle sacrificios. Totalmente ofrendas. Eh, la ofrenda que yo le hice fue la de un pilot de 3 dólares, tal vez un poco descartable por, a juzgar por el precio, pero me pareció que, que valía la pena. Le hice esa ofrenda a los dioses, no nos llovió ni un día. No,
1: una larguita, un una tarde.
0: Y yo creo que ahí también intervino mucho el eh, eh, la intención con la que creímos, Miguel. Nosotros que nos criamos en los Archivos X, en el Want to Believe de Fox Mulder, creo que, que creímos y la recompensa la tuvimos con casi 10 días de, de sol.
1: Cuando llegamos te dije, Nueva Orleans es de esas ciudades que te ponen a prueba y si vos resistís, si vos le pones el pecho a las balas te premia.
0: Tenés razón, es cierto que me dijiste eso porque tuvimos un arranque accidentado, nos Duro. cacheteó nos un poco y, y es verdad había olvidado eso, vos me dijiste Salva, primero te cachetea y si estás apto te recibe bien y creo que es lo que pasó con esta ciudad.
2: Escuchémoslo por las dudas porque a tiene que viajar a Miami ahora, Philadelphia,
0: ¿Te sentís más elevado, Miguel, después de esta experiencia en Nueva Orleans? Eh,
1: no, me siento más al nivel de, del piso. Estamos muy bajos. ¿Te sentís más
0: pantanoso? ¿Te Totalmente. Sentís como... Me siento
1: con los pies en la tierra y lo digo desde un punto de vista místico.
0: Eh, qué experiencia increíble la de eh, transitar todo el tiempo por un suelo que se mueve de nada a mí realmente me impresionó y también es algo interesante para pensar lo vivimos en nuestra casa cada vez que pasaba un automóvil por la calle sentíamos que la casa vibraba hoy, hoy
1: pareciera, ni te digo, un camino basura, o algo así, ¿no? Dos terremotos, claro Parecieron,
0: sí. se, se mueve todo, eso básicamente es porque muy cerca del nivel del suelo se, hay agua, hay, hay pantanos, todo pantano esta zona de, de de los Estados Unidos y es muy extraño sentir que estás encima de algo tan poco consistente ¿no? Eh, hay, hay, me parece que hay una, hay una enseñanza detrás de, de eso. Nueva Orleans nos enseña, nos enseña eh, a entender que estamos todo el tiempo pisando sobre terrenos frágiles, Miguel. Todo el tiempo, todo el tiempo podemos hundirnos, es muy fácil hacerlo acá. Eh, también me gustó mucho porque el, la realidad en, de, del suelo de este lugar también promueve una flora muy vistosa, por cierto, y una fauna porque nos cruzamos con animales, iba a decir salvajes aunque no es sé el término porque son más bien citadinos, pero vimos tal vez las ratas más grandes que vimos en nuestras vidas.
1: Y los lagartos, está lleno los de lagartos. pequeños lagartos muy rápidos, son como micro velociraptors sí. que camino hacia el mercado. Eh, sí, bueno, te los cruzas permanentemente,
0: caminado. o sea una flora y una fauna que no nos es habitual en un suelo inestable, me pregunto si hay algún suelo que no lo sea, mm. este tal vez te lo recuerda permanentemente, te dice mira. Si querés pisa fuerte, pero acá el que manda soy yo. Eh, fue una experiencia interesante. También tuvimos la experiencia de ver los distintos canales que abre el Mississippi. Los vimos por separado, pero a los dos nos llamó la atención. Porque claro, uno piensa en el Delta del Mississippi, piensa en los grandes brazos que abre este río. ¿no? Pero van como pequeñas venas intrascendentes, podríamos decir. Que se meten ahí entre los barrios, que cruzan avenidas... Eh, Sí, en mi, calles de la ciudad. Mi neurótico interior pensaba todo el tiempo, dengue, dengue. Sí, no, yo estaba más preocupado, te ¿Dengue, zika? Sí, los lagartos. Estaba más preocupado por los lagartos que sí, por. cocodrilos. Sí, no porque ¿no? le tenga miedo a los lagartos, o sea, está todo bien no, con los no, lagartos. A, a los, pequeños nada, miedo, a los no, pequeños nada de miedo, cero, al revés me parecen simpáticos. Pero ya un cocodrilo, digamos, de los del tamaño que está suelen haber por este mal. lugar, en realidad yo no tengo nada contra ellos, pero sé que deben ser animales que si se quieren defender de algo que pueden sentir como... como una, una amenaza. Como amenazante. Y no deben ser animales de mucho diálogo esos. tiene una boca muy grande, dientes prominentes y, 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 bueno, muchos seres humanos a sus espaldas. ¿no? ¿No te llamó la atención el culto
1: al cocodrilo, al lagarto de la ciudad?
0: Sí, es verdad. Se usa el cocodrilo para casi todo. Esto no es una tierra muy eh, amigable con... ...bueno, los defensores de los derechos de los animales... Hay no, que de decirlo. hecho, podés comprar cabezas de cocodrilo en casi cualquier negocio... Sí, yo creo que podés comprar cualquier cosa de cocodrilo... Eh, ...o sea, es como la materia prima de la que se hace... ...me extrañó no haber casas de pared de, de, de piel de cocodrilo... ...porque es lo último, lo único debe que, haber. que no debe haber... De hecho. ...debe haber algún excéntrico, ¿verdad? ...que dice, mira, voy a forrar mi casa de cocodrilo... Eh, ...eso, no es como muy amigable con los defensores de los derechos de los animales... ...los activistas... Pero bueno, es algo de toda la vida de acá, ¿no? Eh, es es la, la, el lugar de los cocodrilos, todo el sur de Estados Unidos, pero particularmente acá que tenemos el río y, y, y tanto, tanta actividad pantanosa. Eh. Bueno,
1: por lo pronto es el único lugar al que fui en mi vida
0: en donde te ofrecen un pancho de cocodrilo Sí, pancho que no te animaste a, a probar. No, y no yo me arrepiento, que, eh. Igual quiero decir una cosa, yo voy a hacer un disclaimer porque esto ya, si bien lo hemos contado en otros lugares, yo me sentí un poco estafado con el tema del pancho de cocodrilo. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Matt, iba a decir tu amigo Matt, pero me parece que ya corresponde que, yo creo
1: que, sí. que, es que nuestro diga amigo. nuestro
0: amigo Matt, cuando abrimos la carta me dijo, no, mirá, pancho de cocodrilo, hay que pedir pancho de cocodrilo. Y yo me lo tomé en serio, dije, bueno, vamos a comer pancho de cocodrilo. Vos enseguida dijiste no,
2: sí, yo, no, he, juego. yo no, no juego a eso. No
0: pensé que Matt y yo íbamos los dos por el pancho de cocodrilo y en un momento cuando, cuando me llega me dice ¿pero te pediste el pancho de cocodrilo? y yo lo miré como diciendo ¿cómo? soy el único boludo o sea me hicieron la clásica de levante la mano el qué y quedé yo solamente con la manito arriba y me miró Matt como diciendo ¿en serio te vas a clavar un pancho de cocodrilo? me sentí un poco estafado te lo confieso ahora porque tal vez hubiese tomado otra opción no me arrepiento igual porque no porque
1: sobreviviste, ahora... e increíblemente no te cayó mal, lo no. que te cayó mal fue la comida sana después. Pues,
0: sí, porque, porque se ve que el cocodrilo es adictivo. Sí, y el, 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 el cuerpo, como cualquier otro organismo, se acostumbra. Y claro, hay un momento en el que no entiende. Te no, dice... no, le diste verde <risa> a ese cuerpo
1: y quedó como una especie de jaque ahí.
0: ¿eh? Es que increíble cómo, cómo funciona, cómo opera esta maravillosa, esta maravillosa máquina, ¿no? Porque uno diría, bueno, le voy a dar rúcula, quesito. Salmoncito. Sí. Sí. Eh... Me gusta la disociación entre tu cuerpo y vos. Sí. Lo voy a mi a esto. Claro. A la carcasa. Y sin embargo, uno, uno lo trata bien y está tan acostumbrado, digamos, a, a ser golpeado durante días que te dice: no, no, cuatro, no? 404 not found. Te sí. dice. Esto, no sé cómo interpretar esto que me está dando. No sé cómo se procesa. Y lo, lo, realmente lo puse al borde del colapso un par de veces, entre los panchos cocodrilo, algún frito de más fue una fue el algún
1: la, frito además es muy liviano para fue alguna
0: semana, fue una semana de eh, mu mucho homenaje a la hamburguesa fue una cosa
1: por una semana así Tete Custaró termina internada dos
0: meses sí, en la clínica privada en Suiza sí sí, sí 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 totalmente eh, pero también hay que decir y claro, acá se come mucha hamburguesa, pero en parte porque son muy buenas las hamburguesas, también hay que decirlo, porque Señoras hay como claro, hay como una idea de, no, la comida chatarra, sí, bueno, bueno, hey, respect, hay que probar las hamburguesas que se hacen acá también.
1: Y lo que tiene de bueno es que no son hamburguesas, de, no, son
0: hamburguesas del pueblo buenas. Sí, sí, claro, no, 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 no estamos hablando de hamburguesa gourmet, no, no estamos hablando de una calidad eh, seria de hamburguesa, de, de, de corte popular. ¿no? Lo que podría ser digamos, la, la, nuestra versión de cuando tenemos un, un buen carrito eh, con, con productos nobles. Eh, bueno, sería algo así, pero en versión americana. De claro, en
1: versión de shopping, si quieres pensarlo. Exactamente. Para mí, una cosa interesante de que estemos grabando en un aeropuerto ahora, en el aeropuerto de Nueva Orleans, es que quizás vos, no vos salvas, sino vos escuchas, te uh -huh. sumas a Deep Jet. Y lo último que escuchaste fue un capítulo en donde Salva y yo nos despedíamos porque yo me iba a vivir a los Estados Unidos, a Nueva York. No, eh, bueno, tal vez escucharon... iba a
0: Madrid. Pero escuchamos, eh, deben haber escuchado otro en el que en el que saludamos, porque grabamos otro.
1: ¿Después de eso grabamos otro? Sí, sí,
0: grabamos uno en el que saludamos. ¿En serio? Sí, 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 yo creo que sí. No. Sí, me parece que sí que grabamos uno porque recuerdo haber tenido esta charla. No. Gra ah, para mí sí. Eh. Yo estoy casi seguro que sí de un amigo estoy estoy casi seguro de que tal vez es como yo te lo digo eh, ¿cuándo
1: fue que grabamos grabamos, grabamos Deep
0: después sí grabamos no sé en febrero marzo por ahí grabamos ¿de este sí, año ¿no? sí de este año de este año sí. en dónde sí bueno en el lugar físico exacto no me acuerdo porque el estudio móvil de Deep Chat cambia mucho es pero cierto. me parece que lo grabamos en tu casa Miguel. estoy casi seguro que lo grabamos en tu casa
1: por Dios, si ¿sí llega, ¿pasado eso?
0: Sí, sí, estoy casi seguro que pasó, eh. Estoy casi seguro que pasó. Mira,
1: si vos no fueras
0: vos, yo te creería. Sí, claro, el problema es que yo tengo un historial.
1: Claro, claro, yo estoy agotado, puedo fallar, pero como vos tenés mirá, una memoria que es tan frágil como. Vamos a hacer una cosa, yo voy a, sí. voy a
0: encender mi teléfono. Sí. Voy a entrar. Eh, eso no importa, igual. Sí. Bueno, ustedes búsquenlo. Ya, ya lo voy a buscar, Busquenlo estoy Ustedes,
1: queridos escuchas, lo que importa acá es que con Salva nos separamos, nos volvemos a unir. Y esta unión de Deep Jet se da en un territorio impensado, que sí. es Nueva Orleans.
0: Sí, es la primera vez además que convivimos, porque vos habías pasado por esa experiencia con mi hermano, más no conmigo. ¿Cuál experiencia? La de la convivencia. Porque nosotros compartimos hoteles, pero nunca habíamos compartido una, Uy, verdad, una casa. Es nuestra primera experiencia. No, y de hecho es
1: una convivencia extraña porque compartimos casa con más compañeros. Entonces sí. no es como sí. viví yo con tu hermano, o con Leo, que sí. es una convivencia con otros amigos pero todos mm -hmm. del mismo género. Sí, en La el... convivencia del mismo género creo que
0: facilita una cantidad de cosas. Ah, para mí al revés. Para mí tiende al caos, absolutamente, y en este caso modera, digamos, o sea, porque hace que uno se comporte más civilizadamente. Coincido bueno,
2: ahora de hablar.
1: Eh, yo coincido en que te lleva al caos la convivencia entre hombres. Sí. Pero por otro lado, ordena una cantidad de cosas. Lo que no funciona siempre se puede resolver a base de puños. Sí.
0: ¿A base de qué perdón? Puños. Puños. Sí, si, sí, No es lo más recomendable, es verdad <risa> lo que decís.
2: Eh... ¿Es ¿Contigo? <risa>
0: ¿Sabes que me pregunto si, si la vida al final no es una sucesión de interrupciones de lo que uno venía diciendo? O sea, si, si esto que nos está pasando ahora eh, de modo tan concreto y acotado, al final no es lo que nos está pasando todo el tiempo. Yo ve venía con algo en la cabeza, algo me interrumpió y no sé bien cómo llegué a esta parte. Yo
1: siempre pensaba que lo más importante de la vida son los paréntesis, sí. pero me doy cuenta que esto también es importante, o sea, puedo coincidir con vos porque creo que es funcional a este caótico episodio de Deep shit ya que en nuestro agotamiento pleno, porque estamos hace cuántos días en Nueva Orleans, 10 días. Eh, sí, 10
0: días. Vale aclarar que no, no es que estamos de no estamos estuvimos de vacaciones, estuvimos no, no, trabajando. Porque el, eh, si bien el público se renueva y hay mucho público compartido, hay público de Deep Shed que no es público de Amenaza Roboto, claro, tampoco de otro elefante, tampoco de otros podcasts de Dovecast. Eh, entonces, nosotros vinimos acá a trabajar en eh, Amenaza Roboto, que es esta plataforma ¿verdad? que intentamos llevar adelante y que vino a, esta, a este contexto de, de conferencia en la Online News Association, una conferencia que organizó ONA, a la que fuimos eh, invitados como el único medio hispanohablante eh, que participó del Midway, repletos de gigantes. ¿Habías estado una vez entre tanto gigante Miguel? Porque estábamos con, compartíamos con algunas empresas muy jóvenes creo como nosotros. Creo que a nivel de esto no, estuve con gigantes.
1: gigantes en Nueva York, pero acá claro, se juntaba de repente.
0: CNN, sí. eh, Wall Street Journal, sí, eh, NPR que es la radio pública norteamericana, sí. eh, creo que estaba no, también. Yajunus, estaba Vimeo. En
1: Park en Vimeo.
0: Eh, sí. Bueno no sé, un bueno, montón de gigantes. Increíbles, Stanford. Eh, sí, creo
1: que mm, todas juntas así no. Sí, tuve la chance de visitar a varias de esas empresas cuando estaba en Nueva York y después estuve en el evento más importante de audio que hacen en Dambo, que es un barrio de Brooklyn, donde había varios jugadores importantes, pero esto era impactante. Claro, pero ahí... Era a, muy
0: impactante. Pero acá estaba amenaza roboto presente. Sí,
1: sí, sí, acá estábamos eh.
0: como vecinos. Exactamente. Ellos como... Nosotros están,
1: nosotros el y nosotros, nuestro. el nuestro.
0: A eso me refería. Yo es la primera vez que me sentí Gulliver. Eh, fue mi, mi, mi primera incursión en Tierra de Gigantes. Y vuelvo contento de ella vuelvo contento eh, porque además se dio un ambiente de no solo de respeto que es algo esperable sino hasta de cierta camaradería que uno Totalmente. diría bueno eh, por lo general los gigantes son de movimientos que muchas veces desestiman a los más pequeños sin embargo me parece que acá no solo no fue así sino que al contrario se presta atención a aquello que está ocurriendo tal vez más sí. abajo lo cual sí. es un signo de inteligencia a imitar ¿no? sí,
1: yo creo que es un típico de los Estados Unidos, en donde todo el tiempo se está buscando atender puentes con talentos nuevos, ya que es una oportunidad. Claro. O sea, entonces, tienen que estar atentos a las oportunidades, porque la competencia es voraz. Uh -huh. Entonces, estos lugares son claves para estar junando en qué andan proyectos que tienen entre uno y dos años y, por supuesto, en qué anda la competencia. Entonces, bueno, estuvimos trabajando muchísimo y en este agotamiento pleno, en donde personalmente se me dificulta pensar en cualquier idioma es que agradezco a este señor que nos interrumpe porque nos obliga a no nadar en profundidad venimos ahí, si fallamos arranca de vuelta
0: es como un recordatorio de esto es una charla de aeropuerto no, no esperen Totalmente. sumergirse profundo está el receptor todo el tiempo él sabe ¿Qué? que... ¿ves? Mirá. Mirá, mirá, lo que te digo
2: Uh, we'll giving you the opportunity once again, folks, so, if like to take a bag. Uh, Complimentary to your final destination, please run the bag up to it at this time. Uh, again, once we get to the end of the 45 steps, group 8, group number 9, once we are safe, our bag will be checked from that point forward. Uh, again, if you'd like to check any additional items, please bring the bag up to me at this time. And we'll compliment you check the back to your final destination. Thank you.
1: Yo tengo una teoría de es que es un hermano menor. Un hermano menor de una familia cuantiosa, en donde no lo dejaban hablar nunca, Pablito. Se consiguió este trabajo. Se consiguió este laburo y atomiza, atomiza. Está... Nunca hizo terapia.
0: Igual no dejo de pensar en que él sabe. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Esto es una lucha sin cuartel entre ellos, que saben perfectamente que este es un podcast donde se, se sumerge uno una de las grandes profundidades y las pantanosas superficies de la conversación de aeropuerto ellos lo saben por eso nos interrumpen permanentemente
1: yo lo que espero es que estemos haciendo el mejor perrito de podcast de la tierra un estamos, perrito divino estamos
0: nadando perrito en este, en este deep shit de aeropuerto versión, eh, versión puerta de embarque eh, ese, ese es, es nuestro abuelo Miguel
1: exacto, así que yo lo que propongo sí. es hacer una pausa para poder ingresar a este avión y si sí. se portan bien nos
0: reencontramos en Perfecto. Miami <risa> cambiamos de aeropuerto y siguen los de posiciones como es de esperar es increíble porque o sea veníamos con un silencio casi monástico y fue encender la grabadora y se pone a hablar una persona anunciando vayan a saber qué pero si sí, efectivamente ha mediado entre lo que acaban de escuchar y esto eh, una un vuelo, un vuelo Nueva Orleans, Miami, ya estamos acá a punto de embarcar para Montevideo y teníamos que darle un, un cierre a esto. Mire. Estamos un poco más lentos porque comimos. Sí, pasaron horas, eh, no, no dormimos todo lo cómodo que podíamos, en realidad todavía no dormimos mucho, hay que decirlo. Eh, claro, de
1: hecho esto fue una aventura que comenzó en la mañana y ahora estamos hablándoles en la noche, ustedes lo escucharán cuando les de cómodos, pero es la noche, cerca de las 10 de la noche. Así que el agotamiento de dos veteranos, dos jóvenes veteranos. Sí.
0: Me gusta porque no hemos logrado profundizar en nada, es algo típico de aeropuerto, eh, el tránsito, la superficie total, ¿verdad? Así que me parece que le hace tremendo honor este capítulo este deep jet eh, superficial. Antes de irme quisiera saber una cosa. Sí. Tras todos los viajes de pasajero en trance. Sí. ¿Ha cambiado tu vínculo con los aeropuertos? Eh, no, el vínculo no cambió con los aeropuertos, a mí los aeropuertos siempre me generan confianza, siempre me, me llevo muy bien con la, con la sensación de tránsito, de, porque es como que siento que en algún punto me apaga, o sea que es, no puedo hacer nada, estoy acá, eh, no, no, me llevo muy bien con esta situación, entonces, y al revés de hay mucha gente que lo que le produce es ansiedad, a mí me genera más bien calma. Pero se ve que tiene que ver con alguna, alguna especie de botón que se acciona a mí porque no solamente me pasa en los aeropuertos, me pasa en lugares insólitos, me pasa en el dentista, por ejemplo. A la gente no le gusta ir al dentista. Yo las veces que he tenido que ir, cuando me quedo ahí sentado y está él o la odontóloga trabajando, yo me, me, me relajo porque, bueno, ya estoy acá entregado, eh, descanso, es, es rarísimo, es como un momento en el que la vida se detiene un ratito para eso, y en los aeropuertos me pasa eso, así que no ha cambiado mi, mi, mi relación con, con los aeropuertos, sí ha cambiado con que ya me canso un poquito más viajar, o sea, empiezo como a tener ganas de, de decir, bueno, tal vez no es necesario tanto, ¿no? Y eso que no ha sido tanto, hay gente que viaja mucho más y, y por trabajo mucho más, eh, mucho más, eh, que, que, que piden mucha más energía y... y no sé como, así que hay una palabra para esto este, más cansadores eh, pero como yo estoy cansado no la voy a encontrar así que no, no, no sé si ha cambiado mucho
1: vos sabés que mmm, yo no sé qué es lo que más me cansa del proceso, porque por supuesto un vuelo de muchas escalas, ¿no? que duplica el viaje, sin duda es agotador ¿no? pero quizás lo que más
0: canse sea la estadía extensa Sí, sí, es que bueno, tiene que ver con algo de lo que hablamos hoy, parecida que hace mucho tiempo que vinimos, en realidad vinimos hace cinco minutos, hace 10 días, sí. sin embargo como que se dilató ese tiempo y parece muy extenso, sí, parece muy extenso. A mí en el trabajo de pasajero en trance lo que me pasó es que fue como una concatenación de muchos lugares de a tres días, entonces era como, como si fuese una maratón donde vos no tenés tiempo para regular estás como siempre a una velocidad... Siempre
1: intenso, siempre, siempre intenso. intenso
0: y tenso. Claro, exacto, entonces no tenés un momento, porque acá, por ejemplo, yo creo que hubo como una curva en algún momento sí. que nos permitió
1: como... bueno Es que si no se daba eso, nos rompíamos. Claro, Fueron claro. muy intensos los primeros días, no se imaginen que por intenso es que estábamos en Wild On, sino de trabajo.
0: Sí, sí, porque uno piensa no, claro, no, si intenso, que estás, no sé, en un no intenso, totalmente totalmente hay gente... Este levantándose la remera y llenándose de, 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 de collares este, el cuello. No, no era nuestro caso. No era... Realmente fuimos una decepción en ese sentido porque fuimos apenas un día a Bourbon Street. Y es inmanejable. No, no, yo sí. creo que nos asustó. Después de los 35 no, no se puede ir. Sí, nos horrorizó. O sea, que no. ¿Qué, qué está haciendo la juventud? ¿Qué les pasa? Eh, estamos viejos, miren. Indiscutiblemente viejos. Y Salva, te deseo
1: el honor de cerrar este episodio que ha sido de nadar con el estilo
0: perrito sí. por la superficie, esquivando los cocodrilos. Amo las alfombras de los aeropuertos, quiero decir. Cosas que me gustan de aeropuertos, las alfombras, pero soy un ese, fanático ese de las es alfombras. Ese es tu cierre, acabas de abrir una pestaña. Bueno, está bien, es cierto, abrir una pestaña, pero me gustan mucho los alfombrados, me, me dan como sensación eh, de caza. A, a mí de mugre. ¿En serio? Bueno, justo este no está muy limpio, bastante hay que decirlo, muriendo, sí. pero en general los aeropuertos son lugares que se limpian bastante, ¿no? eh, me genera como una, como una sensación de, de, de confort, el, el alfombrado de las salas de embarque de los aeropuertos, un día habría que hablar, perdón que habla otra pestaña, pero es que voy recordando cosas que me interesa hablar de aeropuertos, un día habría que hablar, porque se habla mucho de Stalin, se habla mucho de Hitler, eh, se habla mucho de las dictaduras africanas, americanas, pero poco se habla de las personas que decidieron ponerle posabrazos a los asientos de las salas de embarque en los aeropuertos, que tal vez sean de las personas que han, el... han ejercitado la maldad hasta extremos más altos, ¿verdad? Porque uno era bueno, pero ¿cuál es el sentido de poner esto? Una bueno, era, bueno, que la gente no duerma, ¿no? Que no se acuesta a dormir perfecto ¿Y por qué querrías que la gente no se acuesta a dormir? ¿Quién puede pasar a un aeropuerto que no tenga la necesidad de dormir para tomar un vuelo? Porque no es como, no es un hotel económico, o sea, no es que alguien se va a comprar un pasaje para dormir en el, en el aeropuerto. O sea, es una maldad per se, o sea, es solamente decir, ¿cómo podemos hacer daño? Y es una realidad que se repite aeropuerto tras aeropuerto, ¿eh? o sea que no estaría mal eh, contemplar la posibilidad de que haya una especie de de poder en la sombra, en una suerte de grupo Bilderberg de, de, una logia. de, los, de, los, de los, los posabrazos en, lo, en los asientos de, de, de puertas de embarque pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer esta apreciación porque como sé que estos capítulos llegan a veces son botellas al mar y uno no sabe a dónde llegan, tal vez esto le llegue a alguna persona que pueda hacer algo al respecto recuerden, el diseño hace a la ciudadanía sí y y bueno, ¿no? hay que cortar con esto, porque la verdad que nos vendría muy bien tirarnos en algunos de estos asientos en el, la hora y media que tenemos por delante. No lo vamos a poder hacer. Eh, en otras circunstancias yo me, tería, me tiraría en la alfombra, pero ¿sabes por qué no lo voy a hacer?
1: Porque está muy muriendo, está muy muriendo.
0: No, es lo que menos me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque está lleno de uruguayos ahí. Porque los siento, me doy cuenta, los percibo, no necesito ni verlos para saber que están ahí. Estamos en la puerta de embarque que nos va a llevar a Montevideo. Lleno de uruguayos, y qué hace uno cuando sabe que está lleno de uruguayos? Se comporta de modo distinto, algo que uno podría hacer en cualquier otro aeropuerto del mundo, no lo va a hacer en este, ¿Por qué? porque sabe que te están mirando. Entonces, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero bueno, cerrando un poco y respondiendo a tu pregunta, a amiga, ha sido un placer enorme compartir este, esta experiencia eh, de Bayú contigo, esta pantanosa aventura. Eh, Igualmente. Me encantaría saber qué nos depara el futuro, ¿verdad? Pero qué necesidad hay de saberlo. Esperemos que
1: otro continente.
0: Eh, lo increíble es que la última vez que hablamos, insisto, dijimos, hay cosas que no les podemos contar y hoy podemos volver a decir lo mismo. Hay cosas que no les podemos contar, pero, pero Esta que vez por Cábala. Esta vez por Cábala, sí, es verdad. En la otra nos veíamos impedidos de hacerlo. Eh, pero estamos muy entusiasmados con que se abran algunas posibilidades que nos hagan ir por rumbos insospechados, Miguel. Como si nuestra vida no hubiesen sido ya por suficientes rumos insospechados, tal vez estemos cerca de, de la curva más eh, extraña y exótica que nos haya tocado en nuestra vida. Veremos, habrá que prender velas. Hasta la próxima. Chao, chao.